0: NRK P2
1: Flere tittals er funnet døde i en lastebil i Österrike. De omkommende var flyktninger. Dette er en mørk dag, sier Østerrikes innerriksminister. Nytt eldreløft fra Arbeiderpartiet. Mer kompetanse, nok tid, god demensomsorg og en aktiv alderdom. Hvem i all verden er imot det, spør vi i Dagsnytt 18. Hvordan løser boligkrisen her i landet? Bygg boliger på golfbanen, sier Norges eiendomspeglerforbund. Et surrealistisk forslag, sier Norges golfforbund. Dette er torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, där vi også skal høre hvordan lederen av OECDs utviklingskomitee mener at fattigdommen i verden kan utryddes. Erik Solheim kommer till Dagsnytt 18, men aller først. Flere titals mennesker er altså funnet døde i en lastebil i Østerrike ifølge den Østerrikske avisen Kronen Seitung. Lastebilen var parkert på en motorvei og har stått der siden i går, men det ble ikke slott alarm før i dag. Politiet ser at de omkommende er flyktninger og at dødsårsaken trolig er kvelning. Jan Espen Kruse, utenriksmedarbeider i NRK, du er i Österrike og i nærheten av lastebilen. Hva er det siste du vet?
2: Ja, myndigheten og politiet fraktet lastebilen in på et av veivesenets anlegg. Den står nå inne i en garasje like her borte. Det är tekniker i hvite dresser som undersøker lastebilen, och de døde akkurat nå. En talsmann for det østerrikske politiet, han sier till oss at det anslagsvis er 20%. 20 30 omkomna i denna lastbil men det kan vara ett högre tal också säger han. Han antyder att det kan vara eh människor, flyktingar från Syrien och Afghanistan eh utan att det är helt helt bekräftat. Så arbete pågår här nu.
1: Vet eller har polisen sagt nå om var man menar att dessa flyktingar var på väg?
2: Nej, men alt tyder jo på att de kom østfra, fra Ungarn. Denne lastebilen hadde ungarske skilter, og det er jo den veien flyktningene reiser. Vi har selv kjørt gjennom nesten hele Ungarn på vei til Østerrike hit idag. dag, og vi har sett flyktninger till fots langs veien, vi har sett dem i busser, og sånn vi har sett dem på bensinstasjoner, så det sånt att eh det det är det denna vägen till Västeuropa alla vill.
1: det har varit antyr mer än antyr att det är människosmugglare som står bak och så vitt jag läste så är det stora politistyrkor som jakter på eh chauffören eller ansvarlige. Vad vet du om det?
2: De myndighetene her i Østerrike, de sier at dette er en forferdelig forbrytelse og at de sier rett ut at det er at det er ni ska ha tagit betalt för att frakta människorna och så eh och dem i, i denne denna lastbilen. Eh, det är ju lite uh, usäkert om om de har omkomit av syrgasbrist på vägen eller mens de har stått parkert här eh, i Österrike.
1: Tusen takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Jørgen Karlingen, du er forsker ved Prio og har forsket mye på faktum med menneskesmødling. Og det er jo ikke første gang vi hører eh, om slike episoder. Altså i august så var det vel 85 personer som ble funnet innelåst og forlatt i et kjøretøy. De overlevde, men var i, i svært dålig forfatning. Hvor alvorlig ser du på disse endelsene?
3: Det er jo selvfølgelig alvorlig hver gang det skjer, uansett om det er ett eller ett människa som du eller eller många på en gång. Jag tänkte mig en gång på det som skedde för 15 år sedan i Dover. Där en container med 58 kineser blev funnet. Alla var omkommet av, av syrebrist. Eh uh, det sker jo av och till när man frakter människor i uh, det som är utgångspunkten för att uh, frakta last mm. och det är inte dimensionerat för ventilation till exempel eller det blir temperaturer som gör det omöjligt att överleva att at folk där. Så det har vi jo sett både i med landtransport sånt som nettet men också en del av de som omkommet sjøen, har omkommit på sjön har ju inte drunknet men eh, blitt utsatt för giftiga gaser läckt från luft fördi det här har reist eh, som om det var godsta. Mm.
1: Nu hörer vi ju eh, också internationelle medier att politiker säger att vi måste slå hårdare ned på människosmugglarna, strängare straff.
3: Ja, og det er jo blitt en, en ond sirkel. Man, det er det man griper til, for det er der man på en måte kan visa handelkraft og visa at man slår ned på menneskesmuglerne. Men det betyr ofte at de må eh, finne nye måter å omgå myndighetene på, at det da utsetter flyktningene for stadig større farer. Så sånn selv om det nå på en måte som at man går etter de forbryterne som påfører flyktningene disse lidelsene, så gör det også at de nye flyktningene som kommer vil ha enda vanskeligere for å finne den hjelpen de trenger for att ta sig in til Europa og bli utsatt för enda større risiko.
1: Mm. Fordi att menneskesmuglerne nå også tar større risiko ved å smugle mennesker, fordi at straffene blir høyere, så går det i andre omgang ut over flyktningene. Ja. Men hvordan, hvordan skal man løse dette da?
3: Nei, det er, det er forferdelig vanskelig å løse. Og det, men det er noe av grunnen til at, at myndigheten så raskt griper til det å slå ned på menneskesmugling. Mm. For der, der er det man kan visa handlekraft og på en måte stille sig på flyktningenes side, selv om man kanskje egentlig ikke gjør noe som hjelper dem. Men det, tvert imot, nettopp, faktisk. Ja, ja. Men,
1: men i gamle, dag, gamle dager, for någon år siden, da, da man ikke hadde disse strenge straffene, da var det jo litt sånn fiskere som tog med sig mennesker, hjalp dem kanskje mot litt betaling. Mm. Ser vi nå en veldig professionalisering av menneskesmuglerne?
3: Så man har nok hele, hele spektret. Og sånn som på Balkan nå, så er det også en del som reiser helt, helt på egen hånd, altså gjennom Makedonia, Serbia og, og Ungarn, så er de for så vidt litt mindre avhengige av menneskesmuglere, og det skyldes blant annet at mange har med sig mobiltelefon, navigasjonsutstyr, altså ikke noe mer avansert enn du og jeg har på, på våre telefoner, men at de, ved hjelp det og offentlig transport eh, klarer seg mer eller mindre på egen hånd, men for å ta sig inn gjennom Schengens yttergrenser, så trenger man jo virkelig profesjonell hjelp. Og der er det en del små aktører som opererer fremdeles, men i stadig større grad en folk som på en måte er profesjonelle nok og harverkede nok til å stå imot den risikoen de løper som menneskesmugglere.
1: Jeg ja, så at østerrikske myndigheter omtalte dette som mafiavirksomhet. Er det et dekkende begrep?
3: Ja, det er på en måte også en del av retoriken her, ikke sant? At man omtaler dem som mafia, man blander sammen menneskesmuggling og menneskehandel mm. for å måte, vise at dette er noen forferdelige onde mennesker som man må gå etter. Men vi vet jo ikke enda hva som faktisk har skjedd, altså kanskje er det en, en lastebilsjåfør som mer eller mindre på eget initiativ har sett muligheten til å tjene noen penger og ikke tenkt over at stapper man masse mennesker inn i dette lasterommet så får ikke de puste. Mm. Uh, og han har gjort en forferdelig vurdering der og, og endt mer alla dessa dödsmänskarna och flyktet i panik. Kanske är det där som är så. Det det vet vi inte än då. Det är inte säkert han var medlem av en med maffia. Nej.
1: Har du någon Peters smart lösning på dette? Hur han man komma dette till liv?
3: Nej, det är det är men det som vi ju ser sker är att man med en gång griper detta på ett eh argumentet slå ner på mänskligerna fördi det er der man kan visa handlekraft i stedet for å prøve å ta tak i de grunnleggende spørsmålene. Og det er, det er vanskelig å ta tak i.
1: Tusen takk for att du kom til Dagsnytt 18, Jørgen Kaling.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager
4: kl 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: og til hjemlige og langt mer eh, rolige eh, forhold. Miljøpartiet De Grønne er som en vannmelon, grønn på utsiden og rød på innsiden. Det ser du, Fabian Stang, du er ordfører i Oslo for Høyre. Vi har jo hørt tilsvarende analogier før om kommunister som skulle late som de var kommunister og ble sett på som reddiker, det var røde utenpå, hvite inne. Mener du virkelig at Miljøpartiet De Grønne er helt rød inne? Nå må jeg først være på at den
5: metaforen var ikke min, altså. Jeg har stjålt den av noen, men ja. jeg synes den er ganske god. Og du falt god. litt for den? Ja, jeg falt for den, fordi at jeg, som ordfører så ser jeg hvordan Miljøpartiet i Oslo stemmer. Og, og det er ikke noe galt i det å stemme sosialistisk, men ja, 80 prosent av tilfellene så stemmer Miljøpartiet sammen med Rødt og tidligvis SV og Arbeiderpartiet. Og det synes jeg... Det kan være ordentlig at Miljøpartiet er ærlig på. Altså, Miljøpartiet vil boykotte Israel og, og sånt nå. Det, det er fair politisk standpunkt, men da, da tror jeg ikke man skal si at man er uavhengig.
1: Mm. Landmarie Njenberg, du er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Har ordføreren et riktig inntrykk av dere?
6: Nei, han tar helt feil, og det virker jo som om da Fabian og Høyre ikke har fulgt med helt, eller har misforstått vår politikk litt. Vi har jo først og fremst et grønt parti, og vi bygger vår ideologi på naturens bærekraft som det eneste parti i Norge. Vi vil jo at Norge skal ut av oljeavhengigheten og in i det grønne skiftet, og vi det två to partier som er like, det er at de ikke... Vil gjøre det, så är det nettop högre och arbetarpartiet som är väldigt likodag har varit en mycket mer intressant diskussion. Det ska det var hur lika de är istället för var vi
1: är då. Jo, men det är intressant att höra det för att det där helst vill är ju att snacka om rena klimatfrågor men politiken är ju väldigt mycket mer än det och som Fabian Stang säger, det har också stemt för att bojkotta Israel.
6: Ja, vi har jo eh, også solidaritet som en del av eh, vår politik. Og der kan vi kanskje si at vi er mer like venstresiden, men så har vi også en veldig eh, progressiv politik på næringsliv. Vi ønsker å bygge det grønne næringslivet, de nye klimajobbene, og eh, for exempel da frita eh, for, eh, nye bedrifter for arbeidsgiveravgift de første tre årene. Vi vil ha et såkornfond for nye grønne bedrifter, och det tror jeg vi kan snakke med Høyre om. ett annet eksempel er skolpolitiken. Vi er lite eh, kritiske til heldagsskolen, og vi er åpne for private aktører så lenge de ikke, så lenge de ikke tar profit og så lenge de ikke går ut over det offentlige tilbudet.
1: Ordfører, det er jo et
5: par ting her som dere kunne samarbeide om. Ja da, det er veldig hyggelig, men det er noen ideologiske skiller i norsk politikk. For eksempel innenfor skole, så, på innholdet, så ønsker vi på høyre siden å ha etterutdanning av lærere fremfor å ansette flere lærere, og Miljøpartiet stemmer med sosialistene på at det skal være flere lærere fremfor enda bedre lærere. Når det gjelder å bygge skolene så ønsker vi at noen private innimellom skal, skal gjøre det i tillegg til det, det offentlige bygger for at vi skal lære av det private for exempel å få bedre miljøløsninger på bygningene og da stemmer Miljøpartiet sammen med sosialistene. Så, um, men, men det er ikke noe galt det. Er, Nei, det er, hører du sier det, men det er så bra det kanskje. Det er ikke glatt, men det er ferdig å være ærlig ärligt är ärlig.
6: Nej, jag menar att vi är helt ärliga när vi säger att vi är ett grönt det har vi sett bland i Sverige. Visst vi får ska om statistik, därför när vi bara suttit med en person i Oslo bystyre i fire år, vi har vuxit väldigt i, i Norge, så det är se på statistik, be i Sverige då. har vi ju har vi samarbetat med många partier och många år och stämt 60 eller samarbetat 60 med vänstersidan och 40 med högersidan. Och i Oslo bystyre, så har vi bara det är 4 år och vi har varit i opposition och det är dock inte så rart att vi också har funnit lösningar med oppositionen istället för att bara stemma för politik som vi kanske har varit med och utformat.
1: Men men nu gör det ju bra på meningsmålingarna. Eh och kan faktiskt komme i en vippeposition eh i Oslo.
6: Mm.
1: Är det inte då ryddigt att vara lite tydligare på var man står blockpolitiskt?
6: Vi er jo et parti som har dannet nettopp fordi vi ser klima- og miljøpolitikken som det aller, aller viktigste. Og det vi har sett i Norge de siste mange årene, det er jo at Høyre og Arbeiderpartiet og FRP, det som vi kaller de grå partiene, er utrolig like når det kommer på veldig tunge politikkområder som klimapolitikken, miljøpolitikken, samferdselspolitikken og energipolitikken. Og dette er viktige politikkområder når vi skal sikre kære Norge, jobbene våre og og økonomien vår fremover, når vi ser, når vi har klimakrisen da. Og vi ser jo at Arbeiderpartiet og Høyre og FrP har stemt helt likt for å utvinne olje i 23. konsesjonsrunden. De har stemt helt likt for å ha mer for ikke stumpe kapasitetsøkende veier inn til Sør-bygda. Og de har stemt helt likt mot at E18 skal være en del av klimaforliket på Stortinget, rett før sommeren. Nå må jeg slippe til representanter for de
1: grå partiene. <laughs> Fabian Sankt. Jeg har blitt 60 år, altså du har blitt avvalg og grå, men,
5: men vi, vi, vi det er klart at en konstitusjoner på norsk sokkel er, er utrolig viktig, men i Oslo driver vi jo ikke så mye med det. Det vi driver mye med, det er skole. Ta vare på ungene våre, og der har vi ideologiske skillelinjer, hvordan vi skal vinne frem. Vi har vært heldige og fått lov styret en stund, og jeg mener det har vært forholdsvis veldig lykke til å ønske å videreføre det, og da tar jeg til et retning at Miljøpartiet er uenig med oss når det gjelder hvordan Oslo skolen skal utformes.
1: Er du bekymret for meningsmålingene som Miljøpartiet i Grønne åpner nå?
5: Nei, da tror jeg egentlig vi sier at det, det må være kjempegøy for dere å få så gode målinger. Altså, det unner jeg folk som driver i politikken. Det er jo derfor vi holder på. Vi ønsker å få folk med oss, men... Øhm, er du bekymret holder...
1: for å få den på vippen, da?
5: Eh, det, nei det er ikke fordi at jeg oppfatter Miljøpartiet som et sosialistisk parti så de er etter min mening ikke på VIP-en de er, er på, på den røde side og, og igjen det er ikke noe gærent i det men, men jeg synes man skal være ærlig på det
6: Jag så att det här visar nettopåt att Fabian inte har förstått vad vi står för för vi sett ju klimatmiljöpolitiken först vi har flera gånger sagt att vi gärna vill prata med dere etter valget där som vi skulle komma på vippen. och jag har läst ditt program och där ser jag ju att det är önska att göra Oslo till norr världens klima- klimat- och miljöby och där tror jag vi har väldigt mycket mer att snacka om än det det har att snacka om med FRP då och Karlie Hagen som är ju klimatpåmekter
1: men er det sånn at dere ikke snakker så godt sammen utenfor møterommet? Kanskje dere skulle gjøre det, Stang? Neida,
5: altså det er jo Nissen som har sittet for Miljøpartiet i, i bystyret nå i denne perioden. Jeg har sett hvordan han og da partiet har stemt. Jeg har et meget godt forhold til han som person, men, men, men han stemmer sosialistisk, og sånn er det.
1: Vi har fått en kommentator. Det er veldig hyggelig hvis blir sittende og hører hva Kjetil Alstaheim har å si. For i dagens næringsliv i dag så sammenligner du politisk redaktør Kjetil Alstaheim, Miljøpartiet i Grønne, med den grønne tegneserihelten Hulken og kaller dem uforutsigbare. Har du fått det? har du blitt bestyrket i din vurdering nå etter å ha hørt dette?
7: Vi har, vi har en måling i dag, så jeg har skrevet en kommentar om den, der de, de Miljøpartiet får 6 Det er en stortingsvalgmåling. Det er to år til stortingsvalget, og ja, vi er mitt i en kommunevalgkamp. Men den bekrefter jo den trenden vi ser på en del kommunemålinger også, at Miljøpartiet ser ut til å bli en vinner i høst, og kan bli det i 2017 og da, da er spørsmålet, hva, hva vil de gjøre hvis de kommer i en posisjon der de faktisk kan påvirke, der de kan, kan velge om eh, Fabian Stang skal få fortsette som ordfører, og, eh, for eksempel i Oslo, eller Stian Berger, skal, og da Stian Berger Østland skal få fortsette som byrådsleder, og hva som skjer i 2017 hvis eh, Miljøpartiet kommer inn eh, og kan komme i en forhandlingsposisjon. Og det, det vet vi jo litt lite om. Og grunnen til det er at vi, de, har, de har bare en på Stortinget, og har bare vært der to år, og de har ikke mange i kommunene heller. Så de, de gjør på en måte raskt gjennombrudd ser ut til da nå. Sånn at det er i, i de neste to årene så tror jeg vi vil se mer av hvilke valg Miljøpartiet gjør da i de, de kommunene der de får en roll å spille.
1: Og da vil det bli tydeligere om de vil ha en rød profil som ordføreren sier eller en centrumsprofil.
7: Ja, altså, når du ser på vad Miljøpartiet stemmer i Oslo bystyre, og hva Rasmus Hansson stemmer på Stortinget, så har han jo en slagside mot venstresiden. Mm. Og så kan man forklare det med at eh, du har ett blått regime i Oslo, og du har en blå regjering eh, på riksplan, og da er det på naturlig at ett oppositionsparti eh, ofte stemmer noe annet, mm. når det ikke er en del av flertallet. Men eh, vi ser jo også ellers i Europa at grønne partier stort sett ligger på, på venstresiden.
1: Ja, og det, hos ser det vel ut at de tar velgere fra SV og Venstre, har jeg rett til det?
7: Ja, altså, det er jo litt små tall, men okay. se på bakgrunnstallene hos oss, så, så tar de mange fra Arbeiderpartiet, okay. eh, men også fra, fra SV, Venstre og også fra Høyre. Så akkurat nå så tar de fra de fleste.
1: Eh, og det vil jo da understreke deres krav om uavhengighet. De er et uavhengig parti.
7: Ja, men det gjenstår jo å se da, altså når Miljøpartiet snakker om, at, snakker om disse grå partiene så er jo det disse grå partiene de må forhandle med hvis de kommer i en position der, de, der de kan gjøre det. Og spørsmålet er, hvor viktig er det for disse velgerne som nå sier de vil stemme Miljøpartiet å få et svar på hva Miljøpartiet vil velge? Og jeg tror at for en del av dem er det ikke så veldig viktig. De vil sende et signal, bruke Miljøpartiet, sende et signal om at vi väsensmiljö är väldigt viktig och så tror jag miljöpartiet framstår lite som en slags sån vad ska se si, grön frisk ekosmoothie uh, uten utan någon sån bismak av tidigare makt eller eller lite sån kompromisser.
1: Ja för jag tänker också att det kan den ehm som miljöpartiet i grönan har nog kan också vara ett uttryck för en liten slitage på de politikerna vi har sett i årevis.
7: Ja, det er jo bare å se på SV. Det er klart SVs problemer etter å ha vært nedkjørt da, gjennom åtte år med, i regjering og med makt og med masse tunge kompromisser, så, så har de mistet piffen, og der, der kommer Miljøpartiet som noen som er uprøvd, og det tror jeg lokker en del velgere.
1: Jeg tror vi kan garantera alle at det blir ikke kjedelig fremover med en frisk grønn smoothie uten bismak, hverken i Stortinget eller i bystyret Soln. Tusen takk for at dere kom, alle tre. Fabian Stang, Landmarien Jengeberg og Kjet Kjetiland Alstheim. Mer politikk skal det bli. Løfter om mye bedre eldreomsorg, er det noen som har hørt det i valgkampen? Det er mulig det. Men i dag presenterte Arbeiderpartiet en firetrinsplan for en bedre eldreomsorg. Torgheim i Karlsson, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Dere vil ha en styrket og målrettet insats på kompetanse- og nok tid for dem som jobber der. Dere vil utvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Dere vil bygge ut en god demensomsorg og legge till rette for livsglede og en aktiv alderdom. Det er så jeg begynner å glede meg. Hvem er det som er imot dette her? Nei, det, nei, det er
4: det jo heldigvis ikke så mange som er imot. Nei, jeg kunne jo nå glede både deg og Lytter og Serum et stort foredrag om allt som vi har gjort før för att styrke norska eldomsorg för har faktiskt sett väldigt mycket de sista åren men jag har också varit bland de som kanske starkast både jag arbetat på i Norge tagit självkritik på att vi inte har nått de målen vi satt oss för för detta är ett komplext allvarligt tema och svårt tema men vi kan ju inte lägga oss ner tänker jag även om vi inte fick det allt för igång så må vi förbereda oss nå på att när du blir gammal gro och vi andre, ja kommer med i åra ja, ja. ja. Så, så er det mange ting som må skje for at vi som land skal kunne gjøre dette på en ordentlig måte, og vi har lagt frem våre forslag til vad som kan skje de neste fire årene i dag.
1: Jeg skal det deg noen sekunder til før jeg slipper til Nicolai Astrup, for det jeg refererte nå, det er du enig i, det bærer litt preg av 17. mai-tallet. Kan du komme med et par konkrete ting? Jo,
4: jeg kaller det ikke velferdsteknologi, jeg er mer glad i trygghetsteknologi. Og det vi foreslår helt konkret i dag er et, et program på 200 millioner kroner hvert år i fire år, som gjør at de små projekten som finnes mange steder i norske kommuner kan bli mye større og rulles ut til langt flere. Så det er ett konkret, og hvis du er glad i underholdning og god kultur, så foreslår vi 50 prosent økning i den så såkalte kulturelle spaserstokken, fordi vi også skal ha glede av musik og andre ting når vi blir eldre. Det prøvde for øvrig regjeringen å ta livet av for kort tid siden, så det kan de kanskje forsvare nå
1: etterpå. Ja, det skal Nikkei Løhastrup få sjansen til. Hva var din reaktion på denne fire trinslista til Arbeiderpartiet i dag?
8: Ja, det er helt umulig å være uenig i dette, særlig fordi at det aller meste av det er vi jo allerede i gang med, og på veldig mange områden er vi mer konkret og mer ambisjøse enn det Arbeiderpartiet legger frem. Så forstår jeg at det brent barn skyr illen, og at har brent sig på store løfter før, 12 000 sykehjelsplasser og så videre, som endte med 567 plasser. Men eh, jeg synes på mange måter at dette er eh, litt skuffende, at ikke de har større ambitioner for norske løfter. i året? Ja, velferdsteknologi er veldig viktig, og derfor har regjeringen sagt at vi nå lanserer en nasjonal, en nasjonal program for nettopp velferdsteknologi frem mot 2020. På 200 millioner i år, det, det er noe mange, akkurat på det punkten har vi ikke vært konkret på hvor mange millioner vi skal bruke. Nei, der kan dere se at dere er like ukonkrete begge to. Nei, men de, Erna Solberg var meget konkret for bare fire dager siden på vi skal utdanne 15 000 nye helsefagarbeidere og etterutdanne 15 000 sykepære. Det er et veldig konkret og ambisjøs løfte for å heve kompetansen i hele omsorgssektoren.
1: Innen når ja, det er innen 2020. Akkurat. Så 2020 er grensen for det. Det er jo dere også enige å gå ut Det er vi
4: veldig enige i, men det, som, det er ikke så veldig vanskelig å lage sånne type liste, for vi er ganske enige på tvers av om hva som skal til. Og det
1: er bra. Ja, det Værlig. tenker jeg også er bra. Men og hvorfor jeg, skjer det ikke noe da? Fordi, jeg, igjen,
4: jeg aksepterer ikke det premisset. Jeg mener at, og jeg kan godt da igjen trette deg med et stort foredrag om vad som har skjedd i løpet de åtte årene vi styrte, men jeg synes ikke det er så veldig interessant. De regjeringen gjør mye bra, vi gjorde bra. Regjeringen gjør ikke alt bra, vi har også mye å gå på. Og derfor sier vi at den største oppgaven vi har, det er å skaffe, som Astrup sier, nok kompetente, kloke ansatte. Og da må vi stille oss spørsmålet, jeg beklager å komme tilbake til det, Vad ska vi bruka de stora pengarna till i Norge? Ska vi bruka det på att ge 12 miljarder kronor i skattekupp? Ja. Eller ska vi bruka det på 3,5 miljarder kronor extra till kommunerna som trots allt ska anställa dessa mänskliga de nästa åren? Ja. Vi får för det sist. Ja, men det är inte några rister på det. det är inte, men det men
1: dette kommer upp varje enaste gång u ansett vad vi saknar denne gangen gången tänkte att vi skulle få låga sacker med äldreomsorg ja, för att av oss som har fyllt med i en del valkampanjer så har äldreomsorg varit honnörordet varje enaste gång. Så jag läste med interesse i dag ja. plan deras av Følg med nå, mine herrer. Vi vil koble pilotprosjekter, implementering og offentlig innkjøp gjennom økt bruk av innovative offentlige anskaffelser i regi av kommunene genom en risikoavlastende tilskuvsordning på 200 millioner kroner per år for å sikre forutsigbar etterspørsel, utvikling og implementering av velferdsteknologi. Det var ikke det godt sagt. Hvem har dere skrevet dette for? Vi skrevet det er ikke for det. meg som velger.
4: Nei, men heldigvis trenger ikke norske velgere å ta og sette sig in i hvordan du rent teknisk skal utforme en sånn ordning, men derfor prøver jeg å forklare det på en litt mer folkelig måte, og det vi då ser för oss där att kommuner som önskar i större i dag och utvidar för exempel att ha sensorer som gör att man kan känna sig trygg på att vis man faller då så är det någon som upptäcker det någon sitter, ikke sitter ved igjen. i eller sitter vid sängkanten igen. Problemet idag har varit att någon få fått det. Men för att långt fler ska få det så föreslår vi ett ja, på 200 miljoner kronor i åra slik kommuner som vil satse kan få tilskutt til genom gjennom denne ja, litt byråkratiske... Jeg er enig at det var litt byråkratisk litt. skrevet, men det er hvertfall poenget, og det synes jeg er en ganske moderne måte att tenke på, og er i tråd med det mange kommuner nå planlegger morgendagens eldrepolitikk etter.
1: Men det, det du har snakket om da, to ganger er disse 200 millioner till denne teknologien, og ja. egentlig fint delte avslaget. Annet. Når det gäller de
4: nok kompetente anställda med både kloka och värma hjärtan så menar vi att vi ska följa regeringen på det. Vi har fått lite svaga svar på hur det ren ska finansieras det löfte som höger kommer sist, men det bygger ju på det som vi föreslog i regeringen som heter kompetenslöfte 2015. Så där är ju på mode heldigt då. Inte likasikt att ting går rätt väst med en ny regering och rätt dast med namnen. Nej. Men poängen är att du kan like likadö likadö det er rett og slett slik at du må også ha penger til å betale for dette, det er det store spørsmålet i norsk politikk. Hvordan skal vi finansiere at alle eldre ska få en god eldreomsorgan og folk i fremtiden.
1: Ja, og jeg registrerer at i hvert fall så er verdighetsgarantien ikke lenger hvert papir den
4: Alle partier er jo, ja, jeg er litt usikker på hvordan det er med HFAP, om de synes det var bra nok, men den er noe fortsatt i drift, og den er i stand til å kunne levere god eldreomsom mange steder. Men spørsmålet er bare, skal vi bare lene oss tilbake og si, nei, dessverre, vi fikk ikke alt til sist, da får vi bare si, rekka han av været, si nå, nei, blir det ikke noe mer. Vi må ha større ambisjoner enn sånn så. Og igjen jeg mye, både under dagens regjering og under forrige
1: regjering. Okay. Ja,
8: og det er veldig bra at Arbeiderpartiet tar selvkritikk på vad de gjorde i forrige regjering. Men jeg, la meg peke på en ting i denne planen, så ligger det da at man ska satse blant annet på å utvide kapasiteten for helønnspleie og omsorg. Det vi gjorde da vi kom til makten var at vi økte det statlige investeringstilskuddet kraftig slik at nå gjennomsnittlig gikk fra 35 prosent 50 prosent statlig investeringsstøtte. Det har gjort at 2014 var det første året hvor husbankens ramme var fullt ut utnyttet. Og det er nær dobblet tempo i utbyggingen i helse- og, hel helse og eh, i 2014. Deg, og i 2015 fikk, ja. ser det til å bli det samme. Og så på velferdsteknologi, veldig eh, bra at de ønsker å satse på det, det ønsker vi også. 200 millioner høres kanskje mye ut. Deler på 428 kommuner, så er det ikke så eh, mye igjen. Oslo kommune alene har satset 8 millioner kroner bare på dette de siste årene, og er allerede kommet godt i gang. Men det må gjøres mer, helt ja. åpenbart. Og det er bra med, og det er bra med statlig ja, ja. drahjelp, og derfor er det også slik at også vår regjering vil jo satse på velferdsteknologi og implementere en bred nasjonal strategi for å få det til. Men Oslo Arbeiderparti går
4: til valg på et mye mer offensivt program, men det dere har
8: klart så langt i Oslo, men
4: det, la noe det ligge. Jeg synes det er hyggelig at du sier at det er hyggelig at jeg tar selvkritikk, men hvis jeg skulle gi da et vennlig sin utråd tilbake, så er det at når vi styrte landet Astrup så var det aldri noe problem och få den den vi men vi styrde till så var det aldrig problem att få kommunen till att söka om så om tillskott till sjukhemsplatser. De sökte som bara rakern vi skulle målt på den måten, så var det löfte om 12.000 fler helnöns bemannad omvårdspol eller sjukhemsplatser helt i ruta. Problemet er det er en lang vei fra å søke om noe til å faktisk begynne å bygge. Så jeg ville vært litt forsiktig når dere nå reiser rundt og skryter av disse søknadene om tilsangene om tilskudd. Da kan det gå i samme fella som ja, andra har gjort
8: før. Vær forsiktig og ja, bruke heller nok ja.
4: penger på kommunene så vil dette komme etter hvert.
8: Men, men det er helt åpenbart at når du øker statlige investeringstilskudder, så er det flere kommuner som har råd til å sette i gang. Ja. det har vi gjort, og derfor er det flere som har satt i gang. De har, de har satt i gang om å søke, De har ikke satt i gang om å bygge. Har de det? Hele den er nå øh, om, for 2014 Om tilsagen om tilskudd
4: Ja, er det tilsagen om
8: tilskudd Det skjedde aldri når dere spør regjering men det er derfor jeg er satt i dette nevne. studiet blant
4: annet og tok selvkritikk på at vi regnet litt, ja, vi trodde det skulle skje mer Jeg bare sier, vær så snill, ikke fly rundt og skryte av tilsagen om tilskudd en gang til Bruk heller de store pengene på å gi kommunene ordentlig muskler mm. til å ansette nok kompetente folk, satse på velferdsteknologi ja. Og vær så snill, ikke en gang til ta livet av denne eh, spaserslokken vår, som gir mye livskleder okay, for mange. Men, men altså, meg, kan ikke
1: jeg forlåse å ja. bare minne dere? Da, nå, nå snakker vi mye om søknader og om penger og om bygging. <laughs> ja, ja. Dette handler altså om mennesker. Mm. Det handler om mennesker som lever i dag, som ikke har den verdigheten dere mener at man skal oppnå i løpet av fem år. Dette har varit snakket om i alle de valgkamper jeg har opplevd som, som voksen. Vad er grunnen til at folk som er eldre skal stole på det dere sier denne gangen, Astrup? Jo,
8: la meg si hvorfor. Fordi vi er allerede i gang med et løft. Ta for eksempel Oslo. Der har man altså utviklet en plan som man i ferd med ut for et mye, mye bedre demenstilbud enn man har hatt tidligere. Vi har fire pilotsykehjem som har en helt annen type aktivitet for de de mente det de hadde før, hvor de innredde rommene til og med, slik at det er møbler som de ville kjent igjen fra sin egen tid, den tiden de husker, for å si det på den måten. Det er sportspar for gutta, det er, det er spa for damene, det er her i det hele tatt, det har utviklet seg ganske mye, og det fortsetter vi med. Velferdsteknologi er viktig av en grund. det er at man kan avlaste rutineoppgaver, slik at de varme hendene kan nettopp være varme, mens teknologien kan ta seg av de tingene som mennesker ikke trenger å ta seg av. Og derfor er det viktig å rulle ut det. Og nettbrett i eldre er jo mellom alle disse hjemmesøkene utrolig viktig, fordi man kan holde kontakt med folk uten å forebygge ensomhet. Automatiske medicindispensere gjør at medicineringen blir riktig till riktig enklere. tid. Man behöver inte sitta och vänta på att de kommer hem för att man ska kunne ta medicinen sin. Man kan ta den automatisk når man skal, ta den med i väsken när man ska ut.
4: Det är alltså det som det är väldigt bra. Så
1: ser nog få lov att sin positivt. Nei, nei, altså, det
4: var, ja,
1: det var ja. som du skulle sagt till själv. Alltså väldigt mycket jag detta väldigt bra, men
4: det, du men Astrobio altså, ett glansspel våran eller omsorgen är i Oslo och i många andra byar och jag tror nog att vi bara alle samen ska ta ansvar för att väldigt mycket bra sken. Men det står store løfter igjen og hva jeg Astrups ville ha vært litt forsiktig med for eksempel å love at det ikke er noe eiendomsskatt og andre ting for det er andre behov som bør gå først i Oslo og det er blandantelig. Men en mye
1: større trussel er at om to år sitter jeg og hever pekefingeren mot det igjen jeg vet du
8: og da skal jeg vel lov å love en ting til slutt vi skal bruke 5,5 milliarder kroner på rusta opp rehabilitere og bygge nye sykkelhjem i årene som kommer. Det er ikke et lite løfte og Oslo kommuna har muligheten til å ta det løftet. Det løftet skal vi ta. Vi de store de som trenger mest.
1: Tusen takk for at dere kom. Nikolaj Hør Dagsnytt 18 når du
4: vill Radio, NRK, NO.
1: Hvordan skal vi løse boligkrisen här i landet? Eiendomsmegleforbundet mener å ha svaret, i hvert fall hvis vi tänker på Stor Oslo. De vil nemlig bygge boliger på golfbaner. Med 172 golfbaner rundt om i landet, og med boligprisvekst i Oslo som har steget med hele 11% det siste året, bør dette være en god idé? Det mener i alle fall du, Carl O. Geving, leder i Norges egnomsmegleforbund. Ja,
9: det er altså sånn at Oslo-regionen er Europas sterkest voksende hovedsatsområde. sps befolkningsframskrivninger viser at vi kommer til bli mange flere i dette landet, og en stor andel av oss skal bosettes i Oslo-området. Da trenger vi fortetning den voldsomme prispresse som vi ser særlig i Osloområdet skyldes at det er bygget alt for lite over lang tid, og det har også sammenheng med at tomter er et knapp skode. Mm. Da må vi gå til forslagskommunene til Oslo. De må bidra. O Bærum er en av de kommunene som har store eh, arealer som er egnet for omdisponering til boligformål. Og så har vi sett at eh, golfforbundet har da mistet mange medlemmer eh, gjennom de siste årene. Og det er åpenbart da en svakhetspørsel etter golfbaner, mens bolig er et et primærbehov som vi ikke klarer å dekke godt
1: nok. Og det, dette ser du til dagens næringsliv i dag og der ser du også at øh, øh, boligbygging er hot, golf er nott. Er du seriøs når du legger frem dette forslaget?
9: Ja, vi er absolut seriøse. Hvis du går riktig langt tilbake i tid så vil du kunne se at Bære med en av de kommuner som har måttet omdisponere store arealer til nettopp boligbygging, fordi utviklingen går. Vi blir flere. Og det kommer også til å skje i fremtiden, og da mener vi at de planer som der ligger for boligbygging ikke er offensivt nok, og da må man tenke nytt. Og det er altså slik at når golfbaner i sin tid ble omdisponert fra jordbruksareal, så har i planene til kommunen sagt at skal man omstille tilbake, hvis golf ikke lenger er lønnsomt, så vil det være mer lønnsomt å bygge boliger enn, enn å da dyrke mat på de jordene.
1: Jeg har en mann sittende i studio her, du er jo ikke med oss i studio i Oslo, så du ser ikke Fina Andreasen som er president i Norges golfforbund og som nå er mildt oppgitt.
10: Det er jeg. Jeg synes det er ganske useriøst. Han sier at det er seriøst, men det er useriøst for det det egentlig Egnomsforbundet legger opp til. Det är ju att frata folk äganderätten för det er är ju av medlemmer, det är ägda aktionärer och då måste du eller du måste expopiera ägendomen så lägger du ut till boligformål. Är det en del av politiken til er at ni ska frata folk äganderätten?
9: Nei, altså, man må jo se det sånn at bolig er et primærbehov, og det er et skrikende primærbehov, særlig i Oslo-området. Golf er ett sekundærbehov, og det er fallende. Full forståelse for att du og dine medlemmer ikke synes dette er noe hyggelig forslag, men, men dette handler jo om prioritering, og politikerne har en stor utfordring i å klare å trettelegge for et tilstrekkelig boligbygging. Derfor så foreslår vi dette. Ja, just...
1: Men Geving, men, men, Lina, altså, en 18-huls golfbane har jeg prøvd å den kan være på fra cirka 500 til 1000 mål stor. Hvor mange boenheter ser du for deg at det kan bli på en golfbane?
9: Ja, det har jeg ikke eh,
1: tall på. Nei, men, men, vi har det, skjønner men, du. Med, ja. Ja, vi har sjekket ut at det er mulig å bygge for eksempel 9000 boenheter av 100 kvadratmeter på en sånn golfbane, Finn Andreasen. Da
9: kan jeg bare legge ja. til at Bærum kommunes utbyggingsplan som går fram till 2030 innebærer at de skal bygge 600 boliger hvert år, og det vil si 9000 i sum. Så det betyr at en golfbane kan altså dekke det dobbelt.
1: Det är alltså det du... är viktigare och bo än att spela golf.
10: Det kan du gott se, si. men jag tror de allra fleste politiker är klokare än det som Geving är här. Han ser, de ser värdien av att man ska ha eh område för rekreation, för naturoplevelse, man ska ha gröna lungor. Vist det vart så enkelt som det Anders Meglup Bundne lägger upp så borde man ju ha øyeblikkelig og bygde ut Central Park i New York og Regent Park og for den saks skyld Frognerparken. Men det er jo ikke sånn samfunnet fungerer. Altså de å ha muligheter til mosjon og til rekreasjon og
9: den type ting er faktiskt veldig viktig, og det ser politikerne heldigvis. Ja, altså vi er helt enige at grønt areal og rekreasjonsområder er veldig viktige. Du bor jo bare, like ved en golfbane. Ja, og da er vi så heldige at vi har Bæringsmarka og Nordmarka, og vi er vel kanskje noen av de mest privilegierte eh, hosatsinnbyggere eh, i verden som har slike områder. Det er ikke snakk om her å ta alt av grønne lunger og alt av golfbaner i Bærum, men, men det er snakk om å finne løsninger for fremtiden, altså, de, og så er det da slik at Nei, men dette er eid av
10: det, vi, det er vanlige folk som har enten investert i aksjer eller er medlemmer i en idelslag. Du ska så ta den rettigheten, altså de betaler for det de gör. De har kjøpt så har en rettighet til dette. Dette vil du ta det vekk fra dem for att du skal bygge flere boliger og at dere skal kunne omsette flere boliger og du ska tjene mer penger. Det er greit og et ærlig forhold. Er det, er det er ikke riktig
9: det med penger overhovedet ikke. Vi er veldig bekymret for at prisen stiger så voldsomt som det gör fordi at risikoen med det er att du på et tidpunkt får ett fall, og da kommer det til å få store økonomiske konsekvenser for vårt, og da er golfbaner relativt
1: unnående. Men, 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 med... så... si men jeg har jo bare forståelse si for at dine mennesker med... synes at det vil se om å snakke i parken. Men ta nå og hører ingen hva noen av dere sier, så...
10: det er dere i munnen på hverandre. Du nevnte dette med fortetning i stedet. Og da kan ta den parallellen og si ok, hvorfor fortetter vi ikke, hvorfor tar vi ikke den eiendomsparsjellen som du har like inn til Grine Golfpark, og si her bygger vi en ekstra bolig. Det kan jo være en måte å gjøre det på. Hvis vi ikke har kunnet ekspropriere den type ting, så må kunne som din.
9: Jeg altså, tror premissen din blir litt feil. Eh, så vidt meg bekjent så er det jo en golfbane i Bærum på Ostøen som er rent privateid. For øvrigt så er det også omstilt eh, jordbruksaraler.
10: Ja, Grine ligger veldig i Bærum. Du gjør vel også?
9: Ja. Eh, poenget mitt er at det er enklere å omstille en golfbane som eh, ikke etterspørres i den grav som ja, men når den blir bygget. Vent litt, ja. ja. litt Finn, ja, takk så da. Eh det er enklere enn å begynne å gå løs på matjord som er i produksjon. Det er, ikke, det er mye mer kontroversiellt. Og det er også mye vanskeligere å begynne å bryte markagrenser. Det vet alle at det er kontroversielt og det er også mer krevende å skulle bygge boliger i marka. Så det er det ikke er det.
10: kontroversielt å ta vekk fra 105 000 golfspillere og ta vekk den muligheten de har for å kunne spille golf når de har investert i, hvor de eier retten til å spille, hvor de har langsiktig avtale på leie av jord og så videre. Det sjelt i det
9: det er så kontroversielt, åpenbart. Jeg får full forståelse for at noen reagerer på dette. Det er ikke for å være populære at vi gjør dette, Nei, det men det er det er et behov som skal dekkes. så jeg skjønner også godt din kattepine der du sitter. Nei, jeg har en kattepine. Med 20 000 de siste 3-4 årene.
10: Nei, det er helt feil, og jeg håper at avregningen du gjør til medlemmene eller de du handler med, er bedre og mer nøyaktig enn det du gjør nå. For det er faktisk 10-15 år siden 10 -15 år, vi har mistet ca. 15-20 000 medlemmer. Okay.
1: Ja. Vet du hva, har tar vi ikke innover oss. Vi bare registrerer at Karlo eh, Gehring hadde rett i at forslaget var kontroversielt. Tusen takk til dere begge to, og takk også til Fina Andreasen. Kan ekstrem fattigdom avskaffes? Et av forslagene til FNs tusenårsmål er å utrydde extrem fattigdom innen 2030. Dette var også tema på en konferens i Oslo i dag, der Erik Solheim holdt foredrag. Velkommen til studio, Erik Solheim. Det er lenge siden du har sittet i dette studio. Det begynner å bli Du er en av dem som har ansvaret for dette som leder av Utviklingskomiteen i OECD. La oss ta dette litt grunnig. Hvor fattig er du i dag når du er extrem fattig?
11: Slik den offisielle definisjonen er fra så er det at du tjener mindre enn 1,25 dollar, la oss si 10 kroner. Så du har under 10 kroner å leve for per dag. Hvis en familie på fire, så har du mindre enn 40 kroner.
1: Og hvor mange mennesker lever under denne grensen? Ja, rundt en
11: milliard men det er klart at det viktige er å huske på at det er enorm framgang Også inntil nylig var jo nesten alle mennesker som levde, så går tilbake i norsk historie alle andre land, nesten alle mennesker som har levd inntil helt nylig var ekstremt fattige og lå under denne grensa nye, til på optimisme. første gang er det mulig å løse det, <laughs> ja. eh, og det går enormt fremover, men selvfølgelig er det å komme over tikkunder dagen, er jo bare å gå fra ekstrem fattigdom til fortsatt å være ganske fattig. Nettopp.
1: Ja. Og vi skal komme tilbake til din positive og optimistiske holdning til dette her. Fordi at de som er fattige, flest av dem ekstremfattige, de bor altså i Afrika veldig mange av dem er kvinner de bor på bygda det er minoriteter disse grupperne har jo ikke blitt mindre fattige det er mye færre fattige i verden enn det var
11: i dag. Folk lever mye lenger, også i Afrika. Det er to store områder i verden med mange fattige. Det er Afrika, og det er India og sør så mm. Også der så lever folk mye lenger. Også da overlever man sykdommen som har dødet tidligere. Også der er det veldig få nå som lider av sult og direkte underernæring. Også der går nesten alle barn byene på skole, selv om skolegangen er for dårlig. Mm. Så også der er det enorm framgang. Men og antall antal fattige andel av verdens befolkning synker som en stein. Vi har halvert ekstrem fattom på de siste to-tiorene, så selvsagt er det da mulig å fullføre det verket, og få alle over denne absolutt minste grensa. Innen 2030. Innen 2030. Men hvis vi har løst til 2030, så er det fortsatt mange fattige i verden som vi må bringe videre opp, det er klart.
1: Så jobben din er ikke gjort? Ja, eh, det, det er ikke jeg. Jeg er leide, heldigvis.
11: Men eh, jobben, jobben er ikke gjort i 2030, men det vil være en enorm historisk seier om vi lykkes. Husk på at de kinesiske keiserne, eller Augustus, verdens mektige menn, og stort sett menn opp gjennom historien, ante ikke hvordan det skulle gjøres, var ikke interessert det, så
1: nå er vi det historiske punktet hvor dette kan gjøres. Benedikte Bull, du er professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo Du var på til stede på konferansen og fikk blant annet med deg Solheims tale um, Er han i overkant positiv og optimistisk?
12: Eh, jeg synes kanskje han er i overkant positiv og optimistisk altså, Han har helt rett i at fattigdommen har sunket veldig mye de siste 20 årene i store deler av verden, allermest eh, numeris selvfølgelig i Kina, for det er eh, et enormt stort land Men eh, og så er jeg kanskje litt mer skeptisk og jeg er også enig i den oppskriften han har på hvordan man skal gå videre nå men så er jeg kanskje litt mer skeptisk til den veldig positive framtidsutsikten fordi at det har vært en ganske spesiell periode hvor Kina har økt enormt, hvor Kina har faktisk drevet en sånn, egentlig ganske sånn gammeldags utviklingspolitikk dette hadde vi oppskriften til på 50-tallet med industrialisering, produktivitetsvekst i landbruket og fattigdomsreduksjon. Og det har fört till växt oss i andra delar av världen för de kineserna har efterspurt råvarer först och främst fra Afrika och från Kina och de har investert stort. det är värre att komma sig videre nå. Eh mm. altså, få till en samme typ av det ser vi ju det har varit stort tema de senaste dagarna men det är oerhört mycket tyngre att få till en lika stor växt vidare och få till samma takten på fattigdomsreduktion.
1: Og så ser vi jo litt på hva, det kan jo være ulike årsaker til fattigdom. Nå er jo årsakene krig ofte, naturkatastrofer, situasjoner som ingen av oss har en flytelse over, og hvordan skal man da bekjempe den fattigdommen?
11: Men ikke glem at det antall mennesker som lever i området med krig i verden er også drastisk synkende. Vi ser Syrien på TV, och vi ser sør men det store flertallet av lever i området med fred. Det bor flere mennesker i Indonesia alene enn det bor i alle verdens krigsområder til sammen. Så en enorme framgang i Indonesia er så stor at den kompenserer for at det bor mange mennesker i krigsområder, hvor det mindre framgang. Vi må redusere krigsområdene, gjøre vad vi kan for fred der, men samtidig må vi ikke glemme at det store, store flertall, også de fattige, lever i områder hvor det er fred, hvor det er mulig å investere, hvor det er mulig å skape utdanning, hvor det er mulig å skape arbeidsplasser i byen i industrien, for eksempel i klesbransjen. Så det er, vi må ikke fokusere på alt som er umulig, men på hva som er mulig. Hvis jeg kan bare si, det er tre ting som har vist seg alle de stedene hvor det er virkelig framgang. En er politisk lederskap, ukorrupte ledere som forsøker å skape utvikling i sitt land og skape fred. Det andre er en markedsbasert økonomi, hvor privat sektor investerer og reinvesterer og skaper arbeidsplasser. Og det tredje er en resolutt satsing på utdanning. De tre elementen ser ut til å være alle steder hvor det er massiv framgang, så la oss få til mer av det flest mulig steder.
1: Så du at jeg hekta meg litt opp i at den gamle SV-lederen sa markedsbasert økonomi. Vi skal la det ligge, men jeg hører at det er det du sier. Er du enig i disse tre løsningsformene også, Bull?
12: Ja, alltså jag är ju väldigt glad för att uh, att Erik Solheim nu byntte med politisk lederskap och en alltså stat for det har på något emot varit lite borta i någon tidigare utspel här och det tänker jag är väldigt väldigt viktigt.
1: Men där är då sett ett stycke att gå. Ungefärvis vi ser oss omkring i världen, du se si, saker om korrupta ledare? En bit igen där.
11: Definitivt, men de store, virkelige suksessene, ta Sørkorea som eksempel, en gjennomsnittlig sørkoreaner er 390 ganger, 390 ganger rikere enn besteforeldrene var på 1950-tallet. Hvorfor? Framfor alt fordi Sørkorea har fått de politiske beslutningene riktig, mens for eksempel nabolandet Nordkorea
1: har fått gjort alt galt. Er det avbrøt deg, unnskyld? Victor. Nei, jeg hadde
12: bare lyst ta lite det här med med krig og uroligheter. Det, altså, Erik Solheim er helt rättvis man ser på hvor det er eh, faktisk det som er definert som en vepnet konflikt som man sitter og teller, men hvis man ser på eh, det er veldig mange nye former for konflikt. Eh, kriminelle grupper, eh, ja, organiserte kriminelle grupper, terroristgrupper altså, som er, egentlig ikke regnes for å være konfliktområder, men hvor faktisk urolighetene er så stor at, at for eksempel folk driver på flykt. En region som jeg jobber med Latinamerika, har økende voldsnivå, men har bare en egentlig gjenværende formell vepnet konflikt, som kanskje også snart har slutt i Kolumbia. Men Och så tänker jag att det är här med politisk ledarskap och en statlig stat som driver det fram är väldigt viktigt men det stora frågeställandet är ju hur det skapas och hur får man till det och då det är ju för det första väldigt väldigt svårt att göra utifrån och så tror jag att så har man frågeställandet demokrati som jag syns kanske blir lite sån vad ska vi säga si, satt på sidelinjen, och det är ju nog man ser egentligen eh globalt sett idag att demokratin är lite på vikande front för det mm. man har sett i Kina att man har fått en enriven utveckling uten demokrati och för många demokratin har det inte gått så bra. Men jag tror att hvis man ska få till en, en elite som för exempel inte er så korrupt så trenger man någon som kan, som kan eh, se det med kortene. Man trenger någon bevägs någon checks and balances och då kommer man ikke utan om det väldigt svåra och vanskliga frågeställ
1: demokratiutviklingen?
11: Det er jo ikke noen egentlig uenighet mellom oss. Mitt, mitt hopeng er bare at vi, vi, vi snakker nesten alltid som om verden går fra vondt til verre.
5: Mm.
11: Virkeligheten er at aldrig har aldri vært færre mennesker som lever i områder med vold. Aldri vært noen tidspunkt i verdenshistorien hvor det enkelte mennesket har vært i så liten fare for å komme i krig og konflikt, for å komme i voldtekt, for å, komme, for å, bli, for å bli drept vol er drastisk redusert, fattigdom er drastisk redusert, fra da du, Anne, eller jeg ble født, da var forventet leveholdet på jorda 46 år, jeg vet ikke akkurat hvilket år du var født, men på 1950-tallet var forventet leveholdet på jorda 46 år, når du ble født kunne du regne med å bli 46, nå kan du regne med å bli 70, altså på en lang generasjon, fra Adam og Eva til du og jeg ble født, så var det nesten ikke framgang på jorda, så har det gått opp på den måten. Så vi må ikke glemme den enorme framgangen, og grunnen att at det er viktig på framgangen er jo at vi ska forsterke den in i fremtiden, må vi gjøre mer av det som har virket opp til nå. Vi
1: må, vi må gjøre mer av det, og jeg tenker at for de stakkars menneskene som lever i krig og konflikt, så är det en fattig trøst at det er bedre enn det var for 100 år siden.
11: Det hjelper ingenting om du og jeg kommer til mor i Syrien eller sør som så barn hennes dø går og forteller at gjennomsnittlig er det fredeligere og bedre på jorda. Det
1: er sant, men det hjelper en ikke. Ne. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatene. Erik Solheim og Benedikte Bull. Den typiske norske grinder er en godt man mann fra Finnmark eller Oslo, som kommer fra privatsektor. Ungdom og kvinner er åpenbart ikke særlig interessert i å starte egen virksomhet. Det viser en analyse fra TNS Gallup og organisasjonen HR Norge. Bare en av 20 spurte er interessert i å starte ny virksomhet. Even Bolstad, daglig leder i organisationen Human Resource HR Norge. Dette var da helt
0: oppsiktsvekkende tall. Ja, vi hadde ikke forventet å finne dem, og, og, og det er noen store forskjeller her sånn. Altså for det første er, synes vi tallet er lavt i seg selv, 5 prosent som har det som en, den første alternativet i forhold til å, hva de skal gjøre hvis de mister jobben. Men det er de internt i, i disse grupperne som, som, som vi reagerer på.
1: Hva, hva er det dere mest på? Altså,
0: som du selv var inne på, altså 7,4 prosent 2,9 prosent kvinner et dramatisk kjønnsforskjell her sånn. vi ser at de som som er interessert i å satse på en grunder karriere etter at de kanske har mistet jobben det er først og fremst fagutdannede som har et yrke de ligger helt oppe på 8,7 prosent og det ligger av, de som har en veldig laveste nivå av utdanning ligger veldig lavt ledere er veldig orientert mot å starte for seg selv og, 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 og som du selv, selv sa Altså privat sektor har dette på radaren, offentlig sektor har det lite på radaren, og kommunesektoren har det overhodet ikke på radaren.
1: Og det er jo interessant, i en tid hvor Norge står foran et dramatisk skifte, hvor alle politikere snakker om at det vi trenger i Norge er grundevirksomheten.
0: Ja, og det er det som var grunnen til at vi, at vi adresserte akkurat dette her sånn. Og vi tror det er veldig viktig nå at mange begynner å ikke føle seg så sikre i jobben sin som det de gjorde. Og det er nå man skal begynne å tenke hva man skulle gjøre hvis, og, og bygge opp på måte, den beredskapen. Vi tror det er viktig å, å mobilisere ikke bare den enkelte, men også virksomhetene i forhold til hvordan de skal kunne hjelpe folk ut i en grunnertilværelse etter at de kanskje har mistet jobben.
1: Og der er ballen spilt over deg, Janette Sandman. Du er rådgiver i grunder- og oppstartavdelingen i innovation Norge. Du sa til meg før vi gikk inn i studio at du kjenner deg ikke helt igjen i den beskrivelsen som bolstager.
13: Ja, og så tror jeg det er en liten forskjell der som vi också snakket litt om, og det er det at Grunner i Norge, de trenger ikke starte opp fordi det er et behov for det, men det er mer lystbasert. Og det tror jeg kanskje gir litt forskjellige tall her, for i noen av statistikken vår så ser vi jo det at eh, entreprenørskapslysten i Norge har aldri vært større. Den er all time high ifølge OECD-tall. Eh, men, men det er en stikk
1: motsatt, er Ja, og der
13: er det forskjellen med at eh, de grunnerne som kommer til oss, eh, de gjør det nok fordi det er lystbasert. Det er disse høykompetente menneskene som virkelig har lyst til å skape noe fordi det ikke er behovsbasert i Norge, fordi vi har ikke den høye arbeidsledigheten. Men jeg er helt enig i at dette er jo noe vi må forberede oss bedre på. Nå er vi i en omstillingsfase, og vi må ha mer fokus på at sannsynligvis må flere bidra til å skape sine egne arbeidsplasser, og vi må mobilisere mer i de etablerte bedriftene med mer knoppskyting. Og skape mer entreprenørskap
0: det två forskjellige grupper antagelig.
1: Det er uh, nettopp. Ja. Så når det snakker sant på G2, ingen av dere overhodet
0: ikke. Nettopp. Vi er mer på på nöd läre kanskje någon kvinna eller man att spinna. Men det er en annen gruppe som som uh, fanges opp av din. Men da har jeg leste så snakker man i Arbeidssamfunnet første
1: konsulent senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo, universitetet har sin egen gründer skole. Uh, hva er ditt inntrykk, hvem er som går på gründer
14: vi har vi är intrikata både är både kvinnor och män som söker sig till detta här och det är studenter fra alle möjliga fagbakgrunder. Vi har juriststudenter, vi har medicinstudenter, vi har ekonomer och teknologer. Vad väntar de sig
1: av den uthandsen?
14: De väntar att de ska få lära hur man det är att pröva att starta något eget, få föölle lite på kroppen och under relativt trygga omständigheter. at att de ska få en blandning av teori och praxis rätt och slett i löp av de 10 veckorna som de är utstationerade i utlandet och jobbar. Mm.
1: Det har jo vært et problem for grøndere att de, de får oppstarthjelp, och så kommer den tunge perioden hvor pengene renner ut, og man kanskje ikke får de oppdragene man håper. Næringsminister Monika Melland loftet mandag kväll under valgstjeningen fra Ålesund å hjelpe grøndere over den kneika etter at de har satt i gang, men før de klarer å tjene penger. Vil det gjøre det enklere och motivere folk til grøndere tror du?
13: Ja, det tror jeg. Og vi ser också det att norske grunner er av frykten da, i det å starte selv. Det ligger faktisk i at de føler at de ikke har kompetanse til å klare å skape en vekstbedrift. Og der ser vi jo at det er ikke bare penger som trengs, men grunnerne trenger også kompetanse, de trenger nettverk. Og der ser vi jo sånn Blomstring av Norge i dag med at vi har fått mange nye coworking spaces over hele Norge fra Flow i Tromsø til Mesh og Startup Lab i Oslo som også bidrar med både kompetanse og nettverk i tillegg til også de pengene som Innovasjon Norge kanaliserer inni bedriftene via tilskudd for eksempel.
1: Så du er litt optimistisk, mens Bolstad du er en den undersøkelsen litt pessimist?
0: Nei, jeg tror vi kan, tror vi kan gjøre noe med det. Eh, vi, vi kan Vi kan adressere det hos den enkelte, og rett og slett, jeg tror, jeg tror ser mulighetene, jeg tror ikke de har tenkt på muligheten. Eh, jeg tror det er viktig å bygge en kultur for det, man er vant til å være ansatt. Eh, men du sier om å
1: bygge kultur, så hører jeg at det tar 20 år eller noe sånt. Ja, og
0: det er jo det som er problemet. Ja. Eh, men, 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 men akkurat nå så er det en del mennesker som begynner å se for seg muligheten at jobb jobben kanskje ikke er trygg om ett år eller to. Jeg har også lyst til å utfordre virksomhetene, fordi vi vet at mange steder så har det vært en tradisjon med veldig rause avgangspakker, og, og, og den tiden er nok over. Man får mindre avgangspakker, men jeg, jeg tror det er viktig for de som er interessert i å hjelpe sine ansatte over en ny virkelighet, og, og, og faktisk hjelpe dem over å skape sin egen virksomhet. Anne
1: Jarbøk, merker att at det er en større interesse for grønderskolen enn det har vært?
14: Ja, da, vi har mange studenter som söker oss till det här och vi har väl utant det 1800 som har varit igenom dette kurset och det är ju lite som sånn Wallstein på att vi försöker att skapa en kultur för innovation och entreprenörskap och vi är tidigast all i då allredig studiealder.
1: Men vet det något om hur mange av de 1800 som har klart och etablere en bedrift?
14: Vi ser at det er veldig mange som sier at de har tenkt å gjøre det, og vi vet også at det er mange som faktisk begynner med det. Nå har ikke jeg direkte tall på Nei. akkurat det, men de aller fleste, et stort flertall, sier at de har tenkt å starte et eget selskap, og vi ser også at det er mange av de som har gjort det. Så det samme, hva kan det er Norge gjøre?
13: Vi ser jo litt av det samme der som grunnerskolen gjør faktisk. Vi har blant annet et event som Emax Norge for unge grunnere, eller unge entreprenørskapslystene fra 18 til 25 år. Da ser vi at cirka halva av de som har varit med där fra 2012 till 2014 faktiskt har prövat sig på starta verksamhet.
1: Är det stort sett spill altså, Det är data...
13: generellt det är nog mycket inom för IT, tech-sällskaper, men vi ser ju en uppblomstring blandant runt educational technology, financial technology och så att vi ekonomi, vi ser att det är mycket unga grundare. Norge har ett konkurrensförtenar. Vi är gode på de områdena. Vi ser att det blomstrer på oppstartscenen och vi märker väl enorm pågang eh, av søknader til oss om finansiell och kompetansestøtte.
1: Vet du hva, på den der litt optimistiske tonen har jeg lyst til å avrunde denne sendingen i dag. Jeg vil si takk til Even Bolstad, til Anne Jarbekk och till deg, Sanette Sandmo. Før dere går ut av studiet, så må jeg bare skynde meg å fortelle at ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag, det var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret er det Lisbeth Selreite som har. Jeg heter Anne Gråsvold, ønsker dere alle en riktig god kveld.